0: Ci sarà un nuovo crollo del settore immobiliare, sta arrivando la crisi, il prezzo della tua casa ti crollerà sotto i piedi. Bene, se sei stanco di ascoltare questa narrativa del terrore sul settore immobiliare, in questo video non troverai opinioni, previsioni magiche del futuro per il settore immobiliare, ma solo i dati e i numeri nudi e crudi. Analizzeremo gli aspetti macroeconomici, gli indici più importanti per capire davvero cosa sta accadendo nell'immobiliare e per avere un'idea più precisa di cosa effettivamente potrebbe accadere nel 2024 e 2025 in termini di prezzi delle case. Quindi se sei in cerca della tua prima o seconda casa o se devi vendere un immobile, mettiti seduto, comodo e ascolta attentamente questo video. Come puoi vedere da questo articolo che viene fuori dai dati dell'osservatorio di Nomisma, sul primo semestre del 2023 possiamo notare un calo dei mutui erogati del meno 29% e di conseguenza le case eh, comprate e vendute hanno avuto un calo del meno 12,5%. Fondamentalmente è più difficile ottenere i prestiti dalle banche, gli immobili sono più alti dal punto di vista dei prezzi reali, non quelli nominali ma i prezzi reali aggiustati all'inflazione e infatti quello che accade è che il 7,3% delle domande vira verso le locazioni ovvero verso gli affitti e Milano è la città con l'aumento maggiore dal punto di vista dei prezzi con un più 1,3 e la segue poi Bologna che è la più cara negli affitti con un più 5% ma vi faccio subito vedere un altro dato positivo questa volta per la prima volta da due anni a questa parte sono scesi i mutui e c'è stato un calo dal 4,5 al 4,42% e questo perché il mercato ha cominciato a fiutare la possibilità di un taglio dei tassi già a partire da quest'estate, perché ce l'ha proprio detto lei, il presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde e quindi per avere una fotografia completa di come potrebbe effettivamente muoversi il mercato immobiliare eh, nei prossimi mesi è fondamentale spendere almeno due parole sulle politiche monetarie della Banca Centrale, perché è proprio lei che ha la possibilità di influenzare le economia attraverso la domanda e l'offerta, di influenzare la facilità o la difficoltà con cui le banche erogheranno prestiti e ovviamente settare il livello degli interessi che verranno applicati alle ipoteche. E partiamo da questo livello, cioè livello dei tassi di interesse che la Banca Centrale Europea per combattere l'inflazione è arrivata a, uh, ad avere 4,5%. È un livello alto e probabilmente ancora non abbiamo visto il loro vero impatto sull'economia. Sappiamo solo che la lotta all'inflazione è quasi volta al termine. Infatti se andiamo a vederli i dati dell'inflazione in euro area, vedremo che siamo tornati al 2,8%, l'obiettivo della Banca Centrale è di arrivare al 2%. Se andiamo a vedere qui sotto i paesi, guardate, l'Italia ha tre letture al di sotto addirittura dell'1%, quindi ci sono paesi che sono abbondantemente sotto all'obiettivo. Il problema è però sul fronte del prodotto interno lordo, ovvero della crescita economica, perché siamo in un momento un po' di stagnazione, di immobilità. Non c'è crescita economica in euro area. Lo vedete anche dal grafico, vedete come si è schiacciato e, e, e cresce veramente eh, poco, ci parliamo di uno 0,1% e il rischio di una recessione è davvero alto. Insomma, lo si legge ormai su tantissimi quotidiani, eh, ci sono paesi che sono più a rischio di, di altri, ci ricorderemo quando nel 2023 la Germania, dopo quello che era accaduto tra Russia e, Uc- e Ucraina, è entrata per un breve periodo in recessione tecnica, ovvero due letture consecutive di rallentamento della sua crescita economica ma più andiamo avanti più i tassi rimangono a questi livelli così alti più l'economia avrà una contrazione e aumenteranno quindi le probabilità di per sempre più paesi lo vedete in questa mappa di andare in eh, recessione e in Italia qual è la situazione? allora co- guardando le previsioni del, dell'ISTAT il prodotto interno eh, italiano è in attesa eh, è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2021 che nel 2024 ed è il in rallena- in rallentamento se confrontato con il 2022. Guardate, lo vedete bene da questa tabella. Vedete 2023-07, 2024-07, praticamente zero crescita economica. Il dato della crescita del 2023 sarà uguale a quello del 2024. Ci siamo allontanati tantissimo dall'esplosione, dall'espansione economica che abbiamo vissuto nel 2021, 8,3% e nel 2022, 3,7%. Questo rallentamento, anche andando a guardare Guardare questo dato, eh, questo report rilasciato da Confindustria. Fatemi mettere eh, verso l'introduzione perché è qui che c'è questo bellissimo grafico eh, con il ritorno dell'Italia alla bassa crescita dopo gli anni eh, anomali. E questo avviene non per effetto di nuovi stravolgimenti che, comunque, nel 2023, ovviamente, eh, non sono affatto mancati. Ma eh, il problema adesso eh, è in seguito alla. Principale risposta di polisi a, a questi eventi avversi: pandemia e eh, guerra russia-Ucraina principalmente e all'inflazione alta che ne è scaturite. Ovvero il rialzo dei tassi di interesse. Questo afferma il, il report per quanto riguarda crescita economica dell'Italia, praticamente bloccata. Bene, veloce sintesi della situazione macroeconomica che avrete visto non è tanto positiva in, in Europa e in Italia. Passiamo adesso a vedere cosa succede ai prezzi delle case. Tra il 2010 e il terzo trimestre del 2023 i prezzi delle case sono aumentati del 48%. Quindi, insomma, positivo questo dato e lo vedete che c'è stata questa piccola flessione a partire da 2022 che però poi ha visto questo rimbalzo. In Olanda, che è il paese in cui vivo, quindi vi do la fotografia anche di un paese che non è eh, l'Italia, considerate che i prezzi delle case continuano a crescere, sono saliti del 2% a eh, dicembre, eh, dopo aver avuto eh, ovviamente un eh, piccolo rallentamento fisiologico nel 2000, fine 2022 e inizio 2023. Però vi dico la mia però esperienza personale, la casa che ho acquistato qui in Olanda ad Amsterdam tre anni fa si è apprezzata del 15%, quindi bisogna sempre contestualizzare quando si parla di prezzi delle case. Veniamo a parlare della situazione italiana e Cominciamo dal report di Banca d'Italia che ci dà una guida sulle variazioni dei prezzi e sui tempi di vendita e di sconto medio. Infatti per la Banca d'Italia il 2023 si è chiuso in maniera piuttosto disastrosa per il settore immobiliare e per il 2024 l'istituto prevede un ulteriore peggioramento con una conseguente riduzione dei prezzi di vendita. Infatti da questa sintesi qui possiamo vedere che i tempi di vendita e lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali sono praticamente rimasti stazionari. Lo sconto medio eh, rispetto alle richieste iniziali del venditore è rimasto effettivamente invariato su valori di prezzi dell'8,5%, quando nel 2022 era leggermente inferiore all'8,2%. I tempi di vendita, eh, anche loro piuttosto stabili, si sono posizionati intorno al 5,9 mesi, il tempo che ci vuole per vendere un immobile. Quindi la domanda si mantiene. Debole e eh, giudizi di riduzione del numero dei potenziali acquirenti prevalgono su quelli in aumento. Ma andiamo a vedere anche eh, l'ultimo report dell'Istat sui prezzi delle abitazioni. Da qui vediamo che l'indice dei prezzi delle abitazioni sono aumentate dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. E leggiamo che, però, la la crescita tendenziale dell'indice dei prezzi delle abitazioni è da Attribuirsi soprattutto ai prezzi delle nuove abitazioni che aumentano infatti dell'8% lo vedete qui invece i prezzi delle abitazioni già esistenti registrano solo uno 0,5% quindi eh, parliamo di una lieve decelerazione rispetto al secondo trimestre che aveva chiuso a 0,7% se guardiamo eh, le ehm, previsioni degli operatori allora possiamo vedere che eh, Tecnocasa avverte i, pro- i proprietari per esempio che per riuscire a vendere casa bisogna ridurre il prezzo di circa l'8% l'8,1% inoltre stima che le transazioni di vendita delle case che erano, si sono attestate intorno ai 680.000 unità nel 2023 scenderanno a circa 650.000 unità nel 2024 Norisma prevede un rallentamento che seguirà la scia uh, per il uh, due, del 2023 e quindi ci sarà un calo della compravendita che sarà Assolutamente inevitabile con una diminuzione dei prezzi, mentre Gabetti immobiliare, ehm, che mh, probabilmente è un, po', è un po' fuori dal coro perché ha una visione ottimistica sul 2024 Eh, questo perché i suoi calcoli sulle percentuali di infrazione dovrebbero attestarsi al 3,5% come tassi della banca centrale rispetto alle politiche europee vi voglio far ragionare anche su un altro aspetto molto importante perché gli immobili non sono tutti uguali Eh, una casa non è uguale ad un'altra ci sono alcune aree, alcune città ma alcuni tagli delle abitazioni che tenderanno a soffrire di più e verranno più colpiti dalla diminuzione dei prezzi e da un'eventuale crisi. Guardate qua, e da idealista.it leggo che i tagli piccoli, che non chiedono quindi capitali importanti, non dovrebbero subire importanti ribassi. Ci si aspetta invece che saranno eh, le tipologie più signorili, le nuove costruzioni, eh, gli immobili quelli in ottimo stato ed estremamente efficienti, eh, che eh, potrebbero avere l'impatto più negativo. Ma andiamo a vedere quello che probabilmente è uno dei parametri più importanti, no? Quante case si stanno vendendo. Ecco, prendo il, uh, il report di agenzia delle entrate e questo grafico ce lo fa vedere appunto uh, um, graficamente. Il settore ri- re- residenziale registra ancora una riduzione dei volumi di scambio. Sul mercato nazionale in questo trimestre sono state compravendute 157.000 abitazioni, che vuol dire circa 18.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Quindi parliamo di un calo tendenziale del uh, 10% in questo report potete poi andare a sbizzarrirvi e a vedere anche dal punto di vista dei eh, capoluoghi eh, dei non capoluoghi delle province e quindi potete vedere come si è mossa all'interno dell'Italia, c'è una tabella che ci fa vedere effettivamente che i tassi di variazione tendenziali sono negativi per tutte le città, vedete tutto quanto rosso tranne gli oltre i 145 metri quadri per le isole che c'è un più 0,5% con Firenze e Roma che mostrano i cali più elevati, meno 17,9 meno 13% rispettivamente e poi si accodano Torino e Palermo con una diminuzione di circa il 10%, però guardate come cambia la prospettiva se vi faccio vedere il grafico con il trend, quindi la media eh, del primo semestre tra il 2013 e il 2023 per quanto riguarda di nuovo compravendite, parliamo di una media di 277.550 immobili quindi se consideriamo l'andamento delle vendite degli ultimi dieci anni le cose cambiano completamente perché rispetto a questa media il primo semestre del 2023 è cresciuto del 26% tra l'altro lasciatemi dire che è il terzo miglior periodo subito dopo i record che abbiamo avuto nel 2020 e 21 e 22 no li vedete qua in queste due eh, colonne vedete che a seconda di come guardate i numeri e i grafici le considerazioni cambiano ed è per questo ragazzi che quando sentite al telegiornale o leggete degli articoli dovete riuscire sempre a contestualizzare purtroppo poche volte eh, i giornalisti contestualizzano perché magari eh, fanno leva preferiscono far leva sulla paura che eh, accende sempre l'attenzione delle persone non vi dimenticate mai che quotidiani e eh, telegiornali devono trattenere l'audience trattenere la vostra attenzione e si trattiene molto di più con una politica che spaventa una narrativa quasi che che mette paura no rispetto invece a far vedere le cose eh, Come effettivamente sono. Bene passiamo un po' alla parte di domanda offerta perché il mercato si regola e autoregola in termini di prezzi rispetto all'offerta che c'è di immobili in vendita e quella che è la domanda dei compratori. Cominciamo dall'offerta che... Eh, leggendo questo articolo di Idealista cresce del 5% quindi lo stock di case in vendita considerate che dopo 4 anni di diminuzioni costanti nell'offerta di immobili, il mercato residenziale ha segnato un aumento del 5% nel corso del 2023 rispetto allo stesso anno, quindi rispetto al 2022. Sì, è vero che l'offerta soffre soffre per la difficoltà dei dei mutui che vengono concessi principalmente a causa di cosa? Di nuovo dei tassi di interesse alti, anche se abbiamo visto che questa tendenza si sta smorzando perché finalmente dopo due anni abbiamo visto la prima diminuzione dal 4,5% al 4,2%. Eh, ci sono altre difficoltà eh, che includono, anche guardando questo comunicato stampa sul mercato immobiliare del, eh, dell'Istat, no? eh, ci sono difficoltà che includono l'incertezza economica, la riduzione del potere d'acquisto, la fiducia degli acquirenti che è piuttosto bassa sia nei confronti dell'economia del paese Italia sia nei confronti del settore immobiliare quindi i compratori cercano di ottenere eh, a un prezzo sempre inferiore i venditori non vogliono abbassare il prezzo e, e questo crea uno squilibrio all'interno del del mercato e del settore delle costruzioni in generale dal punto di vista dei tassi ipotecari come vi dicevo prima le cose stanno eh, migliorando eh, potete sempre andare a vedere ragazzi due tassi di riferimento che vengono presi per il caso del uh, tasso fisso e del tasso variabile, in particolare l'EurIRS uh, ci dice, viene utilizzato per calcolare i mutui ipotecari a tasso fisso, l'Euribor per il tasso variabile, quindi qui potete sempre andare a vedere come si sta uh, muovendo, uh, questo è l'EurIRS per il tasso fisso, per il tasso variabile guardate l'Euribor, vedete che c'è sia il tasso a un mese, tre mesi, sei mesi e un anno, quello che usano le banche per il calcolo del vostro variabile, perché la rata del mutuo è mensile è quello a un mese, e vedete che adesso sta a 3,87, che non è il tasso ipotecario che vi riconosceranno ma è il numero di partenza da cui poi eh, sommano eh, ovviamente il loro eh, loro spread che è dove una banca effettivamente guadagnerà però se guardate queste tabelle stanno piano piano scendendo e molte famiglie che avevano acceso un mutuo in passato cominciano ad avere problemi parliamo di quasi 200.000 famiglie che hanno saltato le rate del mutuo e il dato ovviamente va eh, letto in, in, in base a tutti quelli che avevano creato un mutuo con tasso variabile, perché considerate che da gennaio 2022 ad oggi le rate in alcuni casi sono cresciute fino al 65% e e molte famiglie si sono trovate strozzate, quindi questo è un altro motivo per cui ragazzi almeno l'ABC dell'economia e delle politiche monetarie va capita, conosciuta, eh, perché altrimenti è sempre difficile prendere eh, una decisione consapevole e ci dobbiamo sempre affidare all'esperto in banca o all'esperto agente immobiliare che non sempre potrebbe fare i nostri interessi voglio concludere questo video dopo tutti i dati che vi ho dato contestualizzando anche i tassi sui uh, mutui che stiamo pagando, uh, continuano a dire che sono altissimi ma di nuovo se contestualizziamo e facciamo un passo indietro e guardiamo un po' quella che è la storia dell'andamento dei mutui, beh forse non sono così alti. Certo, sono sicuramente più alti del 2020-21, del resto dopo la pandemia abbiamo avuto i tassi di interesse della banca centrale praticamente in negativo e logico che si chiudevano mutui allo 0,7, 0,8 l'1%. Però guardate, vi faccio vedere un grafico che vi fa vedere l'andamento dei eh, mutui, dei eh, tassi sui mutui in Italia dal 2006, eravamo per un tasso fisso intorno al 5,83%, siamo scesi al 4,74% nel 2010, per poi tornare al 6% nel 2012, quindi vuol dire che tutti quelli che hanno acquistato casa eh, in precedenza, in quel periodo, hanno avuto mutui hanno avuto muta- interessi sui mutui molto più alti di quelli che ci sono oggi e questa è la situazione invece se guardiamo tutto quanto dal 2022 cioè 2020 e 2021 avevamo i tassi prossimi allo zero è logico che il grafico qui fa paura perché dal 2- gennaio 2022 siamo passati dal- dall'1,78 per le nuove erogazioni in TAEG al 4,65 per cento ma vedete che se questo grafico lo contestualizzo col passato beh ci troviamo eh, sicuramente sotto ai valori alti che abbiamo visto fino al 2014, Col 2014 avevamo un 4,73%. Quindi spero con questo video di aver unito per voi i puntini, di avervi soprattutto fatto capire quali sono le cose, i dati, i numeri, gli indici che dovete guardare, controllare e monitorare per essere più consapevoli. In questo caso sul settore immobiliare o come spesso facciamo nei nostri video sul settore finanziario. Lasciatemi qui sotto un commento se ho dimenticato qualcosa o se volete aggiungere la vostra esperienza che sono sicuro sarà utilissima a quella di eh, altri utenti che ci guardano. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo prestissimo, ciao!